0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Tiago Faria Lopes, Presidente do SEPAC, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado, bom dia. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal.
1: Olha, temos três pontos uh, capitais em Portugal neste momento. É a tentativa de travar a inflação para todos os portugueses que consigam uh, pelo menos sobreviver com alguma dignidade e dois pontos relacionados com a TAP. O ponto número um é desmistificar Uh, todos os contribuintes e todos os portugueses que nem sempre contribuíram uh, ou nem sempre contribuem diretamente para a TAP, portanto há muitos anos que não o fazem, e dois é de voltar a devolver o bom nome e explicar a importância que a TAP tem em termos de imagem e económico financeira para o país.
0: Vamos certamente detalhar alguns desses aspectos ao longo desta conversa, mas uh, perguntava-lhe o seguinte, é, é piloto de, de médio curso da TAP, não é? Sim. Uh, e já está na empresa há vários anos, Portanto, tem um fator de comparação. Como é que caracteriza a empresa neste momento?
1: Neste momento está completamente descaracterizada, respondi-lhe assim. Hum. Eu conheci uma TAP onde tínhamos o uh, objetivo de entrar para a TAP para ter uma carreira uh, Confortável, uma carreira estável, porque eu trabalhava em outras companhias que não era possível, porque de diversos motivos, nomeadamente uma, onde andávamos pelo mundo, era portuguesa, mas andávamos pelo mundo a fazer contratações externas outras companhias, e a TAP oferecia uma estabilidade até em termos familiares. Neste momento, com esta incerteza toda e com esta gestão desastrosa, para não dizer ruinosa, perdemos um bocado o rumo e o que é que é o futuro da TAP. Portanto, é sempre uma incerteza neste momento.
0: Na, na verdade, não se transformou numa tapezinha como se diz dizia ou não? Ou é
1: uma tapezinha? Não se transformou ainda numa tapezinha porque o mercado não deixa a importância que a TAP tem em Portugal, nem vai deixar assim que tínhamos uma gestão à altura para devolver a importância e a grandeza que a TAP tem para o país. Falou em atropelos
0: e injustiças e pediu a demissão da, da CEO, já a missionária Respira agora da com a saída dela?
1: Antes de mais gostaria de deixar claro que eu não tenho nada... Pessoal contra a Engenharia Cristina tem sim, como referiu bem, em termos de atos de gestão. Aliás, gestão corrente, diga-se passagem, porque nada fez para minimizar, pelo menos o impacto que tivemos no Covid, não teve um, um único ato de gestão que nós tínhamos a consciência de olhar e dizer, bom, foi um ato de facto onde minimizou os custos e maximizou os lucros. Nunca teve, portanto, eu olho com uma certa tranquilidade no sentido de gestão porque supostamente irá entrar Luís Rodrigues, certo. nós trabalhamos com Luís Rodrigues uh, no Grupo Sata, mas há uma diferença, é que no Grupo Sata, e eu quero deixar isto bem claro, não havia interferência política. Se houver interferência política que tem no Grupo uh, TAP, vai ser muito difícil qualquer gestor, por muito bom que seja, por muito normal que seja, por muito conhecimento que tenha na companhia, porque Luís Rodrigues tem, vai ser muito difícil conseguir atingir... Os objetivos.
0: Então por isso que acaba de dizer quem é que geriu a TAP nos últimos tempos, foi Cristina ou foi o Governo?
1: Foi o Governo, aliás, tive várias conversas com Cristina, dizia que estava a ser gerida politicamente, sempre me firmou que não, que era mentira, porque tinha autonomia para gerir a TAP, e para não, para surpresa, para mim, ou para nós, sindicato, não era surpresa nenhuma, admitiu que era gerida politicamente.
0: Portanto, essa ingerência política, do seu ponto de vista, está a causar mais danos do que vantagens à TAP, é isso?
1: Sempre esteve, não é de agora. É tudo o que foi político na TAP, aliás, a TAP é uma companhia política infelizmente, e devia ser uma companhia aérea. São duas coisas distintas. O que é que a TAP serviu? Serviu para pôr políticos que estavam encostados na prateleira, serviu para pagamento de favores, serviu para negócios entre Estados, tudo menos aquilo que se quer, é ter uma companhia aérea forte, economicamente estável e produtiva.
0: Mas a gestora, ela diz que a sua reputação foi posta em causa com, com todo este processo e uh, reclama para si as vantagens de ter trazido lucros à TAP. Também vê dessa forma?
1: Não, de não todo. Repare, uh, o currículo da Gina Cristina uh, fala por si. Tem duas, uh, duas empresas, esta teve uma gestão corrente, eu não sou militar da Força Aérea, mas há uma expressão muito engraçada que se utiliza, os pelos da Força Aérea utilizam. Diz que Há sacos de correio que têm muitas horas de voo e não sabem voar. Portanto, não significa que seja, que seja boa. E isto deixa-me deixa um bocado uh, até perplexo quando a engenheira Cristina diz isso, porque, repara, os atos de gestão que teve, nenhum deles prova que seja uma, uma, uma gestora de topo. Mudança de edifícios tentativa. Foi Alexandre Reis que travou. Mudança de frota. Contratação de amigos, isso sim, soube trazer amigos estrangeiros a preço de mercado, que tinha um impacto muito grande financeiro na companhia. Tem um exemplo de um inglês que vai para a Safety and Security, que tem pessoas na TAP que faziam isso, que está em Inglaterra, portanto, não tem o visto de trabalho para Portugal, como a Inglaterra saiu da Comunidade Europeia, vem cá duas vezes por ano a ganhar 15 mil euros por mês. Portanto, isto é um bom exemplo. Os aviões cargueiros, que foi Alexandre Reis que os transformou. Atenção, mas o engenheiro Cristina manteve. Sabe qual foi o prejuízo? 40 milhões. 40 milhões de prejuízo. É muito dinheiro para uma companhia que está em situação económica difícil. Isto são poucos exemplos, há vários, há, há ainda exemplos.
0: Significa também então que, que ela se limitou a aplicar o plano de reestruturação uh, e, e a fazê-lo se calhar não da melhor forma, é isso também?
1: Bom, plano de reestruturação é outra coisa que nós questionamos, uh, nunca conhecemos, tudo o que acontecia uh, em termos de, de, de gestão corrente era tudo derivado do plano de reestruturação, nomeadamente os cortes. E há um dado muito importante na apresentação de resultados de 2022 que não é verdadeiro. O famoso CASC. O CASC é o custo operacional, ou seja, tudo o que tem os ordenados dos pilotos, os ordenados do pessoal de cabine, os ordenados da manutenção, as taxas de sobrevoo, as taxas de handling, os impostos, os lisinhos dos aviões. Portanto, apresentaram em 2022, aquilo é por cêntimos de euro, apresentaram em 2022, que desceu de 4,68 em 2019 para 4,66 mas o relatório de contas de 2019 diz precisamente o contrário. Era 4,63, ou seja, aumentou. O que é que isto significa? Significa que os ordenados de facto desceram, mas os fornecedores aumentaram. Há aqui muita, uh, uh, muito racional para explicar que não foi explicado. Aliás, a engenheira Cristina foi proibida pelo governo de, de dar justificações, foi uma apresentação muito breve. Exato. Uhum. Portanto, nós ficámos sem saber. E os dados e factos não aumentam. Aliás, este sindicato sempre primou por factos. Só isso.
2: Já vamos falar melhor sobre a reestruturação e a perguntar-lhe ainda sobre uh, o novo CEO, se espera mudanças na equipa.
1: Não sei. Eu sei que Luís Rodrigues trabalhava com uma equipa uh, no Grupo SAT. Aliás, a CFO de Luís Rodrigues é hoje em dia uh, a CEO. Temos um membro da equipa de Luís Rodrigues, que é o Diretor-Geral da Portugal. Agora, não sei se vai manter a equipa, se vai mudar.
2: Vou perguntar de outra forma. Gostaria de ter mudanças na equipa da TAP?
1: Repare, a única mudança que eu gostaria de ter, e de facto por motivos óbvios não pessoais, foi a engenheira Cristina. E essa mudança vai, vai acontecer. Luís Rodrigues, possivelmente já devia ter entrado há muito tempo, porque há uma nota aqui que eu tenho que de deixar claro. A engenheira Cristina está de costas voltadas com o acionista, é a CEO da companhia, pode, não quer dizer que o faça, pode fazer ações que são irreversíveis a níveis económicos da, da, da TAP. Não quer dizer que o faça mais uma vez, mas pode fazer. Isto é perigoso. Eu li das suas palavras há pouco que... Parece
2: ter ficado satisfeito com o trabalho de Alexandre Reis como administrador da TAP, ou não?
1: não? Não, não. não, O que eu disse foi que Alexandre Reis, uh, disse num canal televisivo, que Alexandre Reis, Reis foi coerente com o seu discurso. Uhum. Portanto, Alexandre Reis tem uma, 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 uma frase que para mim uh, não é, de facto, uh, verdadeira, ou, ou seja, não corresponde tão à verdade, que diz que a indemnização devia ser muito mais, ou perto de 3 milhões, salvo erro, porque tem grande responsabilidade. Quando um avião cai, veja bem, quando um avião cai, a responsabilidade é a dos administradores. Eu gostaria bem de, de deixar claro: quando foi um caso muito conhecido de todos nós, no caso do, 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 do Rio Watson, o comandante O'Sullivan foi o único responsável, foram os seguros que foram uh, exigir responsabilidade e tentar arranjar falhas na, na, na atuação do comandante para não pagarem. Portanto, não, até se esquecem dos administradores. Mas antes de chegar aos administradores, temos os técnicos de manutenção. Temos o oficial de placa, também tem a responsabilidade e acrescida. Temos o pessoal de cabine e, por fim, o último crivo de segurança. Por isso é que somos avaliados seis vezes por ano. Somos a única profissão no mundo que é avaliada seis vezes por ano e com fases eliminatórias. Portanto, é constante. Somos o único elo e o final de, de, de segurança. Mas, portanto, ficou satisfeito com a opção Luís Rodrigues? Sim, fiquei, porque trabalhei com o Luís Rodrigues, conheço o trabalho. Aliás, a SATA já não tem cortes, tem um novo acordo de empresa, portanto, eu, eu acho que é um ótimo indício de, de mudança. E com o facto de ele acumular uh, o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Presidente
0: da Comissão Executiva, isso não pode ser problemático em termos de gestão?
1: Olha, não, não, não sei, porque não sou gestor, mas hum. se se indigitaram para isso, acho que, por alguma razão, foi bom sendo do Governo é sempre desconfiável com temos, estão mas algum racional tem de positivo para o fazer, ou então revela a confiança, porquê? Porque Luís Rodrigues já, já conhecia a TAP, Luís Rodrigues já era funcionário da TAP, se bem que vai apanhar uma TAP completamente diferente, mais descaracterizada.
2: Em relação ainda ao caso do Alexandre Reis, o administrador financeiro da TAP é acusado pela oposição de mentir na Comissão Parlamentar de Inquérito. Na sua opinião, tem condições para continuar a empresa?
1: Olha, antes de mais, deixe-me responder logo à primeira, primeira afirmação, pela a oposição. A oposição são todos os partidos políticos que estão no, no conselho parlamentar na Assembleia da República. PSD. PSD. É de lamentar, já dissemos isto várias vezes, é de lamentar como é que os partidos políticos tentam capitalizar votos e tentar então um governo abaixo à custa do bom nome da TAPE é Portugal. Nós, como trabalhadores, não gostamos disso. Condenamos, eh, viamente, esse tipo de, de, de atitudes. E sabe porquê? Porque, como nós assumimos há um ano e meio, essencialmente, este sindicato, fomos ter com todos os partidos políticos com um o Parlamentar, e não só. Eu digo não só porque o CDS não tem, mas tem a expressão europeia. Explicar vários problemas que haviam na TAP, graves. Não este, não era conhecido. E nada e ninguém se preocupou em tomar uma atitude. Portanto, acho de lamentar. Agora, se tem condições ou não, o Governo vai ter que decidir. Nós não somos gestores. O governo vai ter que decidir. Aliás, o acionista vai ter que decidir, se tem condições.
2: surpreenderam nas conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças e a decisão do governo de demitir a CEO Cristina Romier Wagner?
1: Não, repara. O é... Sherman? Sim, o, o Sherman tinha um problema que não ia à companhia, portanto não poderia reportar ao, ao governo. Aliás, os olhos do governo, se não vai, não sabe. Agora, a engenheira Cristina se foi demitida bem? Possivelmente, repara. A engenheira Cristina mente... A CMVM. Diz que Alexandre Reis vai sair abraçando novos projetos. E a verdade foi-se a descobrir agora que não foi isso. Alexandre Reis tem uma frase por acaso bastante curiosa que diz não renunciei de livre vontade. Politicamente correto, porque na verdade foi despedida.
2: E, e na sua opinião justifica-se esta comissão parlamentar de inquérito?
1: Acho que é um lavado de roupa suja. Podia ter sido feito de outra maneira com mais confidencialidade, com mais acatelamento de certas uh, situações. Acho que são horas excessivas de, de, de inquérito onde as pessoas tornam-se ficam cansadas e dificilmente conseguem ter um raciocínio mais claro do que no início. Acho que é um lavado de roupa suja desnecessário.
2: E quais são as suas expectativas?
1: Olha, é um quanto anos que a Cristina que saia da CIO para ver se o consegue reerguer-se, digamos assim. Aliás, a TAP desde sempre foi considerada as, melhores, as companhias mais seguras do mundo, aliás, vários prémios em termos de pessoal de cabine, em termos de manutenção, não foi pelos gestores, foi sim pelos trabalhadores, e estes cá continuam.
0: Então, no fundo, não concorda com esta Comissão Parlamentar por ela estar, de certo modo, a perturbar ou a trazer má influência para a imagem da TAP Uh, mas concorda com as conclusões que ela possa trazer e com o trabalho que está a ser desenvolvido?
1: As conclusões já tinham sido já tinham sido tiradas aliás. É, acho que era, que não acrescenta era nada. É isso? Não acrescenta, acrescenta só capitalização uh, de votos mais uma vez, aproveitamento político uhum. desnecessário e se querem descortinar que é uh, de direito façam de uma maneira. Não estou a dizer de discreta para ter segredos porque aqui não tem segredos ninguém, mas de uma forma mais célere mais humana e mais digna.
0: Uma comissão uh, à parte, Uma criada à de parte... propósito com pessoas do exterior, sem serem partidos, por mm. exemplo? Poderão
1: ser partidos, mm. mas não é preciso este mediatismo, as notícias todas uh, constantemente a TAP. Parece que a TAP, na verdade, é que deveria ser o único bode expiatório mm. aqui. Nada, mais ninguém.
0: Sim, mas ao final desta, desta comissão poderão existir conclusões que poderão ter consequências, tanto do ponto de vista jurídico como até do ponto de vista político, não é? Uh, isso não é útil também para que a TAP possa, no fundo, pôr fim a este episódio e avançar?
1: A TAP vai pôr fim, pá. em termos jurídicos, vai sempre avançar, independentemente de haver a Comissão Parlamentar. A Engenheira Cristina disse que ia recorrer aos tribunais para ganhar o, o que era seu, portanto, o prémio final ou o bónus final. Que Disse também uma, uma frase muito triste e até apontei aqui porque achei, uh, foi às 22h31 na, na sua audiência parlamentar, onde dizia que merecia o bónus, veja bem, merecia o bónus. Bónus esse, que se quem merece, são os trabalhadores que fizeram os esforços todos e os contribuintes já devia ter sido devolvidos alguma parte do dinheiro. São estas pessoas que merecem, contribuintes e trabalhadores, não é a que A TAP apresentou um lucro de 66 milhões de euros, sendo que metade é uma benesse fiscal. Porquê? Porque estava em situação económica difícil. Só que esqueceu-se de dizer que a TAP teve uma receita superior em 200 milhões face a 2019 e também teve um corte de salário. O número é igual por coincidência, em 200 milhões face a 2019. Estão aqui 400 milhões de euros que ninguém sabe onde é que eles andam. Para estar por ser uma empresa que se consiga comparar com os seus congêneros, em vez de ter, em termos percentuais, 1,8%, deveria ter 7% de lucro nas receitas. E o que é que isto significaria? 250 milhões de lucro. E não teve. Portanto, para os compradores, e eu digo isto, digo isto de uma forma fria e não me leve a mal dizer isto, para o comprador, em termos de aviação, 66 milhões de lucro, que é positivos, que é muito bom, ou seja, porque é um número positivo, mas ter isso ou ter resultados negativos parecidos é igual. Para a compra, para o comprador.
2: Primeiro resultado positivo em 5 anos, portanto, na sua opinião, não há qualquer mérito da administração nem do plano de reestruturação neste resultado positivo?
1: Não, nenhum. Repara, aliás, porque o custo operacional, e não engana, os cortes salariais foram de tal maneira que o custo operacional devia ter descido. E a, e a TAP na apresentação de PowerPoint diz que, de facto, em 2019, o custo operacional desceu face a 2022. Mas não é verdade. Aumentou. Portanto, a única coisa que conseguiram foi diminuir salários. Eu não consigo aceitar que uma gestão venha-se venha vangloriar de ter feito uma gestão de excelência para dar lucros com um corte única e exclusivamente de salários. Portanto, temos menos pessoas a trabalhar, temos menos aviões, temos menos custos, e o custo operacional sobe.
0: Em relação à questão da indenização, o CFO veio dizer que havia 2,3 milhões que estavam destinados precisamente para indenizações uh, não previstas. Portanto, aparentemente, uh, o dinheiro devido estava já... Uh, Essas indenizações,
1: garantidamente, que está-se a referir a pessoas, a trabalhadores que saíram da, da, da companhia. Isso até é um ganho. Parece que não, mas é um ganho. Porque, repare, uh, outro dia houve um partido político, lamentavelmente... Uh, veio uh, chamar uma palavra que eu achei uh, completamente desnecessária, chamou que era um bordel de indenizações. Eu não concordo com isto e tenho que condenar aviamente este partido político porque tentou mais uma vez capitalizar à conta dos votos, à conta da, 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 da TAP. Esse, essas situações foi... O que é que a TAP fez? A TAP pegou nos trabalhadores sénios, independentemente de quais é que sejam, que têm um ordenado superior a todos os outros e pagou-lhes para eles saírem. Quem quis sair? Saiu. O que é que a TAP vai fazer? O payback desses, desses, ou seja, o retorno financeiro desses trabalhadores é cerca de um ano. porque Vai contratar trabalhadores mais uh, baratos, mais novos, que vão dar mais tempo à casa. E o payback é um ano. Portanto, isso até é um investimento. Eu consideraria isso um investimento e não um, 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 um custo.
2: Se bem que, à partida, parece um custo. Os resultados que a empresa obteve de 65 milhões de euros, se permite à empresa ir eh, mais além
1: na reposição dos, dos salários? Para, para nós, permitiria e buscar mais aviões, porque, de facto, necessita. E é a prova, porque está a, a fazer contratações externas e gastar dinheiro desnecessário. Mas sabe é que não pode? Porque o Governo fez, fez o favor de pedir, pedir um resgate financeiro de forma, se calhar, menos própria. E nós ficamos limitados ao número de aviões, infelizmente, mas poderá. Nós temos aviões mais pequenos dentro da companhia, que são os Embraer's, poderá também se jogar com esse, com a retirada de alguns, e pôr aviões com mais capacidade uh, de passageiros. Estão
0: na Portugália, não
1: é? Sim, mas fazem parte do mesmo Sim.
0: grupo. E é possível fazer isso? É possível fazer
1: isso. Sim. Não é possível contratar, ou buscar, ou comprar mais aviões do que está balizado pela do União Europeia.
0: Ainda em relação à situação em termos gerais, e ao dia-a-dia -dia da, da empresa, este clima também de permanente suspeita e dúvida que, que referiu está a afetar o dia-a-dia -dia, ou não?
1: Afeta. 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 Vê-se as pessoas muito desacreditadas, muito descrentes, muito desconfiadas, em termos de edifícios, em termos de operação. Felizmente, quer os técnicos de manutenção, quer o pessoal da Ground Force, quer o pessoal de cabine e quer os pilotos, por mais que estejam afetados, conseguem-se no mínimo abstrair uh, deste, deste ruído todo que há à volta de TAP no momento do voo. Então, o que conseguem é
0: fazer o vosso trabalho?
1: Conseguimos fazer o, tra o trabalho hum. porque nós somos profissionais. Porque se a administração fosse tão profissional quanto nós, garantidamente nós éramos a sexta companhia mais lucrativa do mundo.
0: E não somos. Portanto, o ambiente não é realmente o melhor, mas em termos operacionais conseguem corresponder àquilo que são as necessidades. Temos conseguido, aliás,
1: o ano passado ganhámos a primeira companhia, ou este ano a primeira companhia mais segura da Europa e sexta do mundo, portanto, isso quer dizer alguma coisa. Portanto, nós conseguimos desassociar, somos... Parece que não somos máquinas, mas conseguimos desassociar os problemas da companhia com a nossa operação do dia-a-dia -dia. e, e, e segurança para os passageiros e também. E
2: atribui exclusivamente esse mérito aos trabalhadores, não à gestão da TAP? Naturalmente. Relativamente às negociações, no caso da TAP está em vigor o acordo temporário de emergência assinado em 2021 no âmbito da reestruturação e que dura até ao próximo ano. Este acordo ainda faz sentido?
1: Não. Aliás, a própria TAP admite internamente que é um acordo que está obsoleto.
2: Depois do acordo feito com a administração e já confirmado pelo Ministério das Finanças, quais é que são os próximos passos nas vossas reivindicações?
1: Nós, neste momento, temos alguma pressa, digamos, fazer o novo acordo de empresa. Esse acordo de empresa vai nos permitir acabar com os cortes. E antes vai... da
0: venda, é isso a vossa pressa? Ou não,
1: não, não. não, não. não. A pressa foi uma forma de expressão. Ou a nossa preocupação é fazer o acordo de empresa. Independentemente de ser antes ou depois. Esse, essa preocupação é do lado da administração. Eles é que têm de decidir o que é que querem fazer. E nós estamos uh, disponíveis para, para mais uma vez uh, chegar a um acordo uh, para o um novo acordo de empresa. Porque assim vai permitir que os cortes deixem de existir. Aliás, mais uma vez, voltando atrás, Luís Rodrigues e a sua equipa fizeram um trabalho exímio na SATA. Eles conseguiram acabar os cortes há muito tempo. Eles têm um novo acordo de empresa. Benéfico, por um lado, ou seja, em termos para os pilotos tiraram os cortes e até tiveram algum certo aumento, e benéfico para a companhia que teve alguma produtividade ou alguma flexibilidade. Nada mais do que isso. Portanto, ficaram os dois lados a ganhar o chamado win-win.
0: Portanto, -win. está otimista em relação ao que será uh, o acordo com este novo CEO?
1: Estou... Bem, depois deste, deste mar de pessimismo e mar de mal-estar entre a, a Engenharia Cristina e, e o nosso sindicato, acho que pior não pode existir.
0: E maio continua a ser a etapa, portanto, a meta para ter acordo? Ou é. No final isso, foi do dito ano? Pelo,
1: isso foi dito pelo governo ou pela TAP, não foi dito por nós, nunca foi dito por nós. Nós até ficámos um bocado surpresos com essa, com essa data, porque nunca foi falado a maio ou foi dito pela TAP, pela administração da TAP, ou foi dito pelo acionista. Agora não sabemos como é que isto saiu nos jornais, de facto. Qual é a vossa meta, então? Nossa meta é, é arranjar um acordo de empresa justo. Mais uma vez, um quanto antes, para quê? Para sair deste marasmo dos cortes e deste mal-estar e, de, e desta desconfiança.
0: Mas até ao final do ano, antes, enfim. Eu gostaria antes.
1: que fosse um quanto antes, porque assim, se conseguimos fazer, rapaz, se conseguimos fazer uh, uh, o acordo de empresa, os cortes caem, portanto, mais uma vez, a paz social vai reinar. E há paz, de mãos dadas com a paz social, vem a estabilidade operacional. E o que é que quer dizer estabilidade operacional? Quer dizer que há quadros da TAP que estão a sair em vez de estar a TAP conseguir retê-los. Ou seja, muito pilotos. É muito caro formar um piloto, são custos necessários.
0: Havia, a certa altura, falou-se que havia a possibilidade de 50 pilotos saírem no primeiro trimestre deste ano. Isso chegou a acontecer... Neste momento,
1: saíram 20. Pelo que nós sabemos, estão mais para sair.
0: Fazendo aqui algumas contas, neste momento, quantos pilotos é que a TAP tem, quantos é que tinha, para termos algum fator de comparação? A TAP
1: tinha cerca de 1.400 pilotos antes da pandemia. Neste momento, tem cerca de... 1.200, 1.190, coisa que valha. Porque Porque nós conseguimos reintegrar os despedidos. Isso foi o defeito que nós fizemos. Nós não foi pedimos... na
0: totalidade que foram reintegrados? Sim,
1: foi na totalidade. Estamos foram... a falar de quantos? De cerca de 18. Uh,
0: mas são suficientes ou precisariam de mais?
1: Precisaríamos de mais, aliás. A própria etapa admite que precisa que de mais. Eu creio que neste mês de abril, ao início do mês, estavam um voos em aberto, ou seja ou só de copilotos, ou só de comandantes, ou uma tripulação mista de comandantes e copilotos. 137 voos. Diria que pelo menos 80 pilotos tinham que ser contratados.
0: Portanto, 137 voos que não em se realizaram?
1: Não, ou... não, estão abertos. aberto. Vão se realizar ou poderão não se realizar. Dependerá da disponibilidade, se, tem, se a TAP tem assistências suficientes para avançar para esses voos
0: ou não. Mas uh, isso está a fazer com que a TAP perda dinheiro?
1: Se cancelar está.
0: Mas não há contas feitas nesse, nesse domínio? Não tem essas contas? Não,
1: nós não temos contas, mas eu posso lhe dar um exemplo de um voo de um curso cancelado, Poderá chegar aos 40 mil euros. É porque não é só o voo que vai para o destino. Também os passageiros que lá estão vão ter que ser protegidos. Tem indemnizações a receber, têm hotel a receber, têm refeições a receber. Portanto, isto tudo. Já não falamos uma parte monetária. A parte monetária não quer ser uh, uh, mal interpretada. Acaba por ser secundário. É uma questão de imagem.
0: Isso também significa que estão a fazer mais horas do que é suposto ou estão-se a recusar a fazer mais horas? O que é que está a acontecer?
1: Nós não nos recusamos a fazer mais horas. As horas que nós estamos a fazer é o que está no acordo temporário de emergência. Esse acordo é que bloqueia precisamente a operação. Aquilo que estávamos a falar está obsoleto. Como está obsoleto, a TAP só tem um remédio. Pode fazer cair o acordo temporário de emergência e temos um acordo de empresa ainda vigente, embora denunciado, portanto é a prazo, mas uma questão ideológica, política, deste governo prefere deixar assim e cancelar voos, porque lá está, o dinheiro é de todos nós.
0: Isso não é obstáculo na União Europeia? O facto de, de se dar esse passo não será obstáculo? De...
1: O acordo temporário de emergência Sim. é tudo menos o inicial. Já foi alterado diversas vezes. Portanto, remendado, se quisessem chamar. Há, há, há formas de o fazer. Agora, se explicarmos à União Europeia porque a União Europeia, é uma curiosidade, a União Europeia o que pediu à TAP não foi cortes salariais. Acho que as pessoas depois confundem um bocado isso. O que a União Europeia pediu à TAP foi redução em 20% de custos. São coisas diferentes. ideologicamente o que é que foi feito? Redução salarial. Que Era mais fácil. Entre outras coisas, não é? Sim, estou a falar de redução de custos. Portanto, o, 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 pediu 20% de redução de custos. O que é que a TAP fez? Mais uma vez. Cortes salariais. Fez um cap de, 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 de um limite máximo de aviões, sim. Despediu pessoas. Está na redução salarial, despediu, está na redução de está, está tudo interligado. Agora, fornecedores, penso que não conseguiram fazer. Aliás, o, o custo operacional, diz-me, precisamente o contrário. Aumentaram.
2: Mas era possível reduzir essa dimensão uh, muito elevada de custos uh, de outra forma?
1: Tem que, tem, tem, tem que fazer. As outras companhias o conseguiram. Através dos fornecedores? Através, não, de tudo. Porque os, os trabalhadores da TAP são conscientes, mais uma vez. Sempre ajudaram na troca, sempre ajudaram a companhia. Agora, não é ver uns a ajudar e os fornecedores, que é bem mais difícil de negociar. Hum. Porquê? Porque os fornecedores ainda mais, para mais, nas contas de hoje em dia, têm a inflação. Os salários, os, os salários dos trabalhadores não têm, estão congelados. E nós é que pagamos a fatura com a inflação. Porque os fornecedores não vão deixar a inflação de parte. Alguém vai ter que apagar. Se calhar está aqui no aumento. É isto que tem que ser discutido. Portanto, já chega de estarmos sempre a ser, nós, os trabalhadores, a pagar os desvaneios políticos ou os desvaneios das de, de, de administrações.
2: O que é que está neste momento a bloquear os processos de contratação?
1: Eles estão a contratar pilotos agora. Uhum. Aliás, contrataram agora, acho que estão cerca de 20 ou 30 pilotos em formação já, vão contratar mais 30, portanto, eles não está a bloquear nada, eles estão, estão a ser contratados. Tem
2: atrasos nesse processo? Tem atraso,
1: mais uma vez, a TAP planeia tudo sem uma... uma... Uma, uma linha condutora de gestão que a aeronáutica exige. As outras companhias contrataram, começaram a contratar em outubro do ano passado. A TAP só se preocupou em contratar. Agora, já perdeu o comboio. Ou seja, o verão vai ser feito sem estes pilotos. Porque estes pilotos, até quando estarem prontos para ir para a linha, para estarem a voar, meio de verão, final do verão. Portanto, já perderam uh, uh, o que tinham em mente. Ou seja, tinham buscá-los para pôr no verão. Já o perderam.
0: Mas para que fique claro, neste momento não, está, não há nenhuma negociação em curso relativamente ao acordo, ou seja, esse processo está, está parado. Do acordo de empresa? Sim, sim. Não há, ah, aliás, ontem, correr, ontem,
1: porque... ontem até tivemos uma, uma, uma reunião, mas de facto estamos à espera do Luís Rodrigues, Porquê? porque a TAP já uh, nos informou que acerca da, do aspecto de condições laborais uh, e financeiras, que já não pode ir muito mais, porque está à espera do acionista, mais uma vez, o, o, está à espera que o acionista ponha o novo uh, CEO para negociar, porque... A Engenharia Cristina já não tem essa autonomia. Claro. Como não tem, temos que estar à espera O impasse. O que é que é o impasse? O impasse pode ser duas semanas, um mês e quanto mais andar, pior é para todos nós. Em relação ainda ao acordo, para além da reposição dos salários,
0: quais são as questões fundamentais que devem ficar refletidas do seu ponto de vista?
1: Olha, as condições de trabalho, nomeadamente os tempos de descanso, melhorar algumas cláusulas que havia. Aliás, temos aqui agora uma, uma operação que é de long range, ou seja, fazemos voos de longo curso com com aviões de médio curso e nós temos no atual acordo de empresa podemos trabalhar 11 dias seguidos, 11 dias seguidos, as pessoas são bem, e temos 36 horas de folga que podem, podem ser aproveitadas ou gozadas fora da base. Isso se calhar é um aspecto muito importante a melhorar.
0: Hum. Relativamente aos aviões, vocês veem bem, da melhor forma, este processo também de renovação da frota ou nem por isso? As opções que estão a ser tomadas são as melhores? Porque acabou de falar, por exemplo, de estarem a fazer voos de longo curso com aviões de médio curso.
1: Olha, dois pontos. O primeiro ponto não foi a engenharia Cristina que renovou a frota. A renovação da frota já estava acordada com o antigo acionista. Daí, Sim. portanto, aí é... Primordial essa, essa justificação, porque não foi Cristina. Uh, se bem que há uns dias ou, há uns meses atrás veio-se vangloriar que tinha introduzido o, o long range, o 321 long range, na, 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 na companhia, mas não foi ela. Foi o seu antecessor. Sim. E precisamente por isso, e porque temos uma, uma posição geográfica muito, muito favorável, vou dar aqui dois ou três exemplos do que é, que é esta operação de long range. Vou dizer que uh, Lisboa, o hub de Lisboa, em relação aos seus concorrentes diretos, estamos a falar de Madrid. Paris, Londres, Frankfurt, está mais perto da costa aeste americana, dos 10 aeroportos mais movimentados de passageiros, em cerca de 430 km. Ou seja, tem 30 minutos de vantagem de tempo de voo. Tempo é dinheiro. Significa uma poupança de 2 mil dólares por voo. Na costa uh, da, para o continente da, da América do Sul, nomeadamente para o Brasil, estamos a 1.250 km mais perto que os nossos rivais, que os nossos abrivais, Só, ou seja, 86 minutos. Significa uma poupança de voo de 5 mil dólares. E estou a falar com o um Airbus 330 Neo. Sim. Se nós operarmos com o 321 Long Range, nestas rotas, que há rotas que são operadas, temos que ver que a poupança é muito maior. E porquê? Paga menos taxa de aterragem, menos taxa de sobrevoo, é menos tripulação, menos ajudas de custo. Mas, mais uma vez, esta estratégia, para, para, para ficar bem elencado e bem e firme, não foi a engenheira Cristina que fez. Muito pelo contrário. Foi Newman. Quando eu vi Newman, ainda o avião não estava, não estava construído, que dizia que iria atravessar o Atlântico com aviões de médio curso. Até nós dizíamos Treinar. que ele não estava, não estava aí. Veja bem. Mas agora
0: parece-lhe uma boa opção e espero que continue essa opção. Espero é isso? que
1: continue, claro.
0: Portanto, digamos que se tudo correr, como acaba de nos referir, ou seja, haver abertura para o novo acordo, que também não se vislumbra que vocês voltem a avançar aqui para a medida extrema da, da greve.
1: Não, a greve, como ainda bem que falou nisso, e para desmistificar o que é que aconteceu, nós só passámos por uma greve e a greve foi feita em forma única que tínhamos de uma das partes que não cumpriu o acordo. Portanto, vou em resumir. Em relação isto... ao Estado, é isso que está a Sim, Sim. Uh, e neste caso à tutela das finanças. Eu vou resumir isto para as pessoas perceberem lá em casa. Quando nós negociamos diretamente com a TAP, à partida, as tutelas, ou a tutela, se for só uma, tem dá o aval todo à Comissão Executiva para, para negociar. Nós, quando chegamos a um acordo entre nós e a Comissão Executiva, assinamos um protocolo, ou um acordo de empresa, o que for, e está validado entre ambas as partes. O que nós descobrimos é que a tutela de, de, das infraestruturas tinha dado o aval, portanto, João Galamba aí cumpre tudo o que disse, que não negociava com os sindicatos, está no seu direito, porque deu carta branca à administração, mas o Ministério das Finanças não o fez. Portanto, a única maneira que nós tínhamos de reivindicar a palavra e a honra foi desta maneira.
0: Então, mas fizeram alguma tentativa antes da greve, imagino eu. Ou, sim. ou avançaram logo para a greve? Não, Até nós falamos... com
1: o Ministério das Finanças, ou não? Não, nós não, 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 não fomos não. com o Ministério das Finanças, falamos não. com a TAP. A TAP é que tem que falar com o Ministério das Finanças. Portanto, partimos das Mas do foram por... feitas
0: diligências nesse foram, sentido? Foram, foram feitas sim. e fomos.
1: E várias. Uma semana antes da, 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 da Assembleia da, da Empresa. Sim. Não, da Assembleia ah, de da Empresa, nós andámos e a própria TAP estava incrédula. Hum. A TAP não queria gritar. Tanto é, quando nós anunciámos a greve, a TAP nem sequer tem três dias úteis para requisitar os serviços mínimos. Não o fez. A TAP não faz um comunicado a repudiar a greve, porque a TAP sabia que nós tínhamos razão. Portanto, nem sequer houve esse tipo de razão. Foi única forma de
0: pressão, digamos assim.
1: Foi a única forma que nós conseguimos. Nós fartamos de tentar chegar a, a, a perceber o porquê que o Ministério das Finanças não assinava. E diga-se, este era o segundo acordo, não era o primeiro. O primeiro é mais vantajoso para nós. E mesmo assim nós cedemos.
0: Portanto, não se vislumbra que agora, em função deste novo acordo da empresa, que, que voltem a fazê-lo, não é?
1: Não, eu espero que neste acordo da empresa, e já disse isso publicamente e tenho de deixar isto aqui outra vez bem explícito, é que não haja interferência política. Porque o Luís Rodrigues, de facto, mostrou um trabalho de excelência no Grupo Sata, mas não havia interferência política. Temos que acabar, temos que acabar de, de, de usar a TAP como uma arma política ou um pagamento de favores. Isso tem que acabar a TAP como uma companhia aérea. E a TAP é extremamente importante para o país em termos económicos. As pessoas não fazem, não têm noção. Às vezes o que, que eu ouço uh, pessoas que têm canais de YouTube feitos em cafés e dentro do carro a dizer mal da TAP, não sabem o que é que dizer. pois têm seguidores. E as pessoas cheguem à risca aquilo que dizem. Mas
0: acha que ele não será permeável a essas interferências, é isso?
1: E espero bem que não. Aliás, o Governo até deveria ser o próprio dizer, bem, eu não quero interferências porque eu quero um sucesso da gestão, porque eu quero vender a TAP. Mas espera esse comportamento da parte do novo Ministro? Do novo, do, 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 do novo. atual ministro. Do atual, espero. Espero uma mudança de paradigma. Se, aliás, porque também a engenheira Cristina foi a quinta ou sexta escolha. Só veio com essa premissa. Porque, repara, todos os outros nunca vieram, os outros gestores, tinham interferência política. E um gestor topo da aviação não aceita isso. Pergunto-lhe isto porque
0: criticou já abertamente o ministro e, e o João Galamba, e portanto. Mas também
1: tem que lhe dar, tem que lhe dar a, a mérito. Porque João Galamba não é o culpado. João Galamba disse que não negociava com os sindicatos e cumpriu a sua palavra. Deu o oval e deu a carta branca à administração, que negociou connosco. Quem falhou aqui foi o Ministério das Finanças. Espera que ele agora também
0: não interfira com que a não administração interfira, da TAP. Que
1: mantenha a sua palavra e deixe, uh, deixe a gestão para quem sabe.
2: Mas continua a achar que João Galamba não tem uh, condições, não, não está preparado para ter em mãos o dossiê da TAP? Eu pergunto isto porque houve uma. Recentemente criticou o comportamento do Ministro quando saiu Sim, uh, de uma. De forma inaudita. De forma inaudita, como referiu na altura, uh, de uma reunião uh, e concluiu que não tinha mãos para o dossiê da. Que o Ministro não tinha mãos para o dossiê da TAP. Continua a considerar isso, tendo em conta que já passaram alguns meses?
1: Não, porque João Galama cumpriu aquilo que disse. Entregou. Bom, neste caso, a Jeania Cristina, sabe um bocado mais do que João Galama. Portanto, entregou a gestão, como cumpriu, está, está perfeito. Portanto, saiu do dossiê, que é um facto que é o acionista, ou seja, é uma das tutelas que manda, mas confia em quem gera. Engenharia Cristina, mas é bom que confie em Luís Rodrigues, muito mais.
2: É, Apesar de todas as relações uh, eram mais fáceis com o anterior ministro, Pedro Nuno Santos?
1: Eram diferentes. Eu, eu creio que nesse João Galamba teve um momento... Uh, infeliz na verdade todos podemos ter não se espera do ministro da República é uma verdade mas são é águas são águas passadas nós temos essa capacidade de virar a página e seguir um, um novo rumo aliás até para bem da Tap Portugal e para para todos nós e
2: com maior participação das finanças ou do primeiro-ministro envolvimento na, neste dossier da
1: Tap ou não eu espero que não também espero que não é,
2: em relação ainda à questão política e, à, e às questões de interferência uma tap privatizada terá menos uh, interferência política naturalmente Porque... Não, eu pergunto -se, se for em termos parciais se o estado mantiver uma uma cota na, na tap
1: o estado já 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 deu essa essa liberdade se bem que uh, o Pires lima quando faz a privatização ou o, o, o número 2 do PS do PSD nesta altura quando faz a, a a privatização o que é que acontece tem uma linha que diz que o privado, embora o Estado esteja presente, o privado tem uma responsabilização de capitais próprios e no valor de 600 milhões. Quando lhe há a renacionalização, hum. este governo... Em 2021? Não, em 2017. Ah, entre... Retira essa linha. Portanto, o que é que o Estado fez? Tirou o ônus todo dos privados. Tirou o ónus, mas mesmo assim eles conseguiram evoluir a companhia. Evoluir e guardar, não, não interessa. que o facto é que a companhia cresceu. E o nome, tanto é a Lufthansa estava interessada na compra de companhia e no valor de 900 milhões de euros. Portanto, é pouco, é muito, não interessa. São 900 milhões de euros, porque a Lufthansa sabe o valor da companhia. Aliás, como já falamos, até em termos geográficos, sabe perfeitamente que se comprasse a companhia, fechava o mercado europeu, dominava o mercado europeu. Porque nós voamos para sítios onde eles não dominam, nomeadamente uh, uh, o Brasil. Uhum. Nós voamos para 11 destinos do Brasil, 6 são únicos. Não e temos era uma boa opção a Lufthansa? Não, eu não posso dizer que é uma boa ou uma opção. Agora, eu só, facto, só, só posso discutir uh, factos, uh, prós e contras. A Lufthansa tem um contra, que é tem um CEO, que é na Alemanha. Todo o resto são diretores gerais. Portanto, as decisões são feitas uh, uh, na Alemanha. Mas tem... Outras mais-valias, era aquela que eu estava a dizer, portanto, eles fecham a network deles, ou seja, a rede deles da Europa, ficam a dominar a Europa para todo o mundo, porque eles vão, são muito fortes na Ásia e nos Estados Unidos, nós também somos fortes nos Estados Unidos. No Brasil, nós somos fortes no Brasil e somos fortes em África, um mercados que eles não dominam. Sejam fechavam... complementar. Seria complementar. E hum. estamos na Star Alliance, onde eles, onde eles também estão, é um facto. E, por exemplo, há muitas pessoas que dizem, bom, a Lufthansa, quando compra companhias, tem, por tendência em diminuí-las, que é o caso da Áustria e o caso da, da Brussels, dessa é em Bruxelas. Nós não podemos esquecer, Carrega da aviação diz, que não há dois abos a menos de 900 km de distância. Portanto, Viena e Bruxelas estão a menos de 900 km de distância, quer de Frankfurt, quer de Munique, isso não é, é o caso não, de Lisboa.
0: não acontecia com Lisboa. Uh, ainda assim, uh, vocês concordam com a venda da TAP, é isso?
1: Não é concordar, eu quero o melhor para o Estado... Mas é o melhor para a TAP, vender? Se o Estado conseguisse, e demonstrasse que conseguisse gerir empresas, o Estado, isto aqui estou a ser um bocado irónico, tem um dom nato de não saber gerir nada, portanto, se calhar, mais vale vender.
0: Mas se correr bem a é gestão do Luís Rodrigues?
1: Luís Rodrigues se correr bem... O Estado poderá ficar com a TAP, mas eu não creio que vai querer ficar com a TAP. Porquê? Porque a TAP é sempre um alvo de arremesso político e o Estado não quer ser atacado através, através da TAP. E, aliás, está preentório e está latente nisso o Estado só ficou com a TAP porque Pedro Nuno Santos assim o insistiu.
0: Mas ainda assim há preocupações para os trabalhadores num processo desses, não é? Ou sabes... Ah, claro,
1: tem que se garantir o up. O AB tem que estar sempre garantido, sempre pode se vender, pode -se ser nacionalizada, pode ser do Estado, pode ser o que quiser. O hub tem que estar sempre garantido. Aliás, porque em termos económicos e isto é importante que se lhe diga, o que é a importância da TAP em termos económicos é que as pessoas também não têm a noção. A TAP é do top 3 das exportações nacionais, o que significa que contribui de forma bastante positiva por ano em 2,6 mil milhões de euros. As exportações é muito dinheiro. A TAP emprega direta e indiretamente mais de 100 mil pessoas. Paga por ano 300 milhões de euros de impostos. Contribui para o PIB nacional em 1,5%. Parece pouco, mas é muito para uma companhia. E o que é que isso traduz em valor? 3,3 mil milhões de euros. E contribui diretamente no turismo, nas vendas diretas do turismo, em 5,5 mil milhões de euros. Por ano é muito dinheiro. Mas transportou em 2019, foi o recorde de passageiros. 17 milhões de passageiros. Portanto, a etapa é altamente estratégica.
0: Também. Em relação hum, à circunstância de, que falava há pouco do, do número de pilotos que estão neste momento em formação, ocorreu-me também esse propósito, uh, a questão do verão, que é sempre complicado.
1: É muito complicado.
0: O, o turismo tem vindo a aumentar. Uh, os dados do primeiro trimestre revelam isso mesmo. e significa mais entradas de estrangeiros em Portugal. Uhum. Qual é, que é a vossa preocupação relativamente àquilo que será o verão e este aumento do turismo que está a acontecer?
1: Temos uma preocupação uh, externa. E o que é que eu quero dizer com isto? O aeroporto. O aeroporto não tem capacidade para receber tanta gente, por isso é que são os atrasos constantes. Às vezes os passageiros culpam a TAP, porque a TAP é sempre a TAP é culpada de tudo e não é. Diria que 70, 80% dos atrasos a culpa é do aeroporto. O aeroporto não tem a capacidade de resposta para tantos voos. Precisamos de um aeroporto novo urgentemente.
0: Acha que podemos assistir àquelas estações caóticas que assistimos já na algumas vezes algumas no aeroporto de, relativamente a este verão?
1: Podemos. Infelizmente, não para, para a TAP, isto aqui na mais da TAP é a imagem do país, podemos. Infelizmente. Isso custa, custa muito. E nós fazemos, e os pilotos, o pessoal de chão também tem que ser valorizado, nós fazemos os impossíveis. As pessoas às vezes se soubessem, não acreditavam. Nós fazemos tudo por tudo para não atrasar o voo, tentamos fazer, uh, resolver problemas que, tem, que são da nossa competência minoritária, mas tentamos resolver.
0: Relativamente à questão do, do novo aeroporto, já percebemos que concorda que uh, se devia ter avançado desde já com, com, esse, com esse processo? Sim, não, há
1: muito tempo, sim. há muitos anos. Aliás, devíamos fazer como os americanos, que era fazer um aeroporto em maquete grande, portanto, e ir construindo à necessidade. Os americanos fazem isso, não há mal nenhum. Mas uma maquete e vamos construindo a necessidade. Mas há alguma localização
0: preferencial que vocês defendam?
2: Só
1: vemos uh, Alcochete, não vemos outra forma não podemos estar a, a remediar. E a questão de Santarém? Bom, Santarém fica, aliás, há um estudo uh, uh, internacional, aeroportos a mais de 50 km de uma capital são um fiasco. Luton, Stansted, é tudo um fiasco, em termos para pa a companhia. Portanto, são os low cost, ponto a ponto. Não vê a Ibéria, não vê uh, a British Airways, não vê uh, a Lufthansa a voar para aeroportos a mais de 50 km porque não faz sentido nenhum.
0: Uh, em relação ao sindicato e àquilo que eram o uh, seu programa, digamos assim, está a conseguir, do seu ponto de vista, neste ano e meio mais ou menos que tem de, de mandato, uh, levar a efeito uh, esses, esses objetivos ou a própria situação da, da empresa tem o obrigado a estar em, mais em gestão corrente do que propriamente a aplicar um programa?
1: Já conseguimos tudo. A resposta é essa, já conseguimos tudo, mas não estamos satisfeitos, naturalmente.
0: Então as emissões eram poucas, é isso? Não eram
1: poucas, eram muitas. É que reduzir 50% para o corte de 25% com, com, com todos os os, os trabalhadores é um, é um esforço muito grande e foi uma batalha muito grande e conseguida reintegrar pilotos de despedidos, como disse há um bocado, no Estado nunca foi um fator. Aliás, as pessoas que eram despedidas eram nunca, era irreversível. Nós conseguimos reverter isso tudo. É um feito histórico. E aí sim, eu tenho uma equipa excelente. Não sou eu, eu tenho uma equipa excelente. Gostaria de salientar e dar lhes os parabéns a eles todos.
0: A sua ligação ao Chega não tem qualquer interferência na sua forma de gestão da direção?
1: Olha, é, é, por acaso não tem, sabe porquê? Porque o, é por o, sindicato, o sindicato é apartidário. Hum. E vai continuar a ser. Apartidário. E eu tenho essa sorte de, de saber desassociar por completo essa ligação, aliás, ou pouca ligação ou quase nenhuma ligação, na verdade, para lhe dar aqui em primeira mão, mas porque está desvinculado não que... não é só uma ah. pouca ligação tive a sorte de convidar pessoas independentemente dos seus aspectos políticos tenho vários futebolísticos, tenho vários de religiosos tenho vários de orientações sexuais temos uh, uh, casos nesta 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 estrutura portanto é completamente irrelevante uh, o partido político mais uma vez nós queremos é o mérito dos pilotos e é isso que nós lutamos. E vamos manter sempre assim. E agora deixe me alfimitado ao Governo. É porque se o Governo convidasse algum de nós para ir para fazer aquele checklist para pertencer ao Governo, nós passávamos com excelência.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a agenda do trabalho digno.
1: É sempre uma prioridade. CGTP? É uma central sindical.
0: André Ventura?
1: É um político, mais um. concertação social? É importantíssimo.
0: Fernando Pinto
1: foi um diretor ou um, um, um saiu da TAP.
0: Saliu o herói do Rio Hudson.
1: É um herói. Saída
0: de emergência.
1: Prioritária. Horizonte. Sempre acima do horizonte. Família. Um pilar de nosso sucesso. Sonho. Ser um grande pai. Ser um grande marido. Páscoa. Uma época festiva do ano. Benfica. O maior clube do mundo. Portugal. O maior país do mundo.
0: Tiago Faria Lopes, muito obrigada por ter estado aqui muito no obrigado. Conversa Capital. Pode rever esta entrevista com o Presidente do SPAC, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, em www.rtp.pt ou em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.